0: the stop my mind! The man from Brazil, Brazil!
1: Cold terror, the man, the mist, the beast! Five seconds to go. Salve, salve, ouvintes do Early Game. Estamos chegando com a edição de número 67 do podcast de esportes do GE. Eu sou Rock Marx Marques e hoje a gente vai falar sobre a IEM Cologne, né? o grande retorno aí do CSGO aos campeonatos presenciais. A gente ficou 15 meses basicamente só tendo competições online. Claro que regionalmente ali a gente teve alguns pequenos campeonatos presenciais, mas a grande festa do CS, os principais times do mundo se reuniram é, em Colônia na última semana, para iniciar aí a disputa é, de um campeonato que é sempre muito prestigiado e dessa vez foi especial, porque como eu já disse, foi o retorno é, dos principais times do mundo ao presencial. Para falar sobre a em Colônia comigo, né, a competição ainda está em andamento, então a gente vai refletir um pouquinho de, de como foram os brasileiros nessa primeira fase, na fase de play-ins, na fase de grupos, e também prever os playoffs que começam amanhã, na sexta-feira, com alguns jogos bem interessantes, a gente vai falar também um pouquinho sobre eles no final do programa. E aqui comigo, para repercutir um pouco do campeonato, eu vou ter o meu companheiro Breno Deolindo, parceiro nosso aqui da editoria de esportes do GE, e o João Rig que é treinador da Team One, é um dos, dos brasileiros que teve presente no campeonato, vai contar pra gente um pouquinho dos bastidores, um pouquinho também da campanha da Team One e dos demais compatriotas. Eu vou começar com você, Rig é, Primeiro, brigadão por, por topar o programa em tão, tão pouco tempo, né? Chamei você logo pela manhã e você já aceitou, muito obrigado por isso, tá curtindo um, um pouquinho dessas férias aí da, da T1, é, eu queria começar com você para saber como foi é, estrear como, como um, um, um treinador da, da T1 num campeonato presencial tão grande assim, né? você já estava com o time há alguns meses é, trabalhando, mas esse foi o primeiro presencial de, de vocês, e acredito que também teve teve um gosto a mais para você aí por já estar numa em colônia, né?
0: Boa tarde, Rock. Boa tarde, Breno. É, obrigado pelo convite, primeiramente. A gente está de férias da da 1 mas tá sempre acompanhando o cenário e e aí em colônia não dá para ficar para ficar só assistindo, né? A gente tem que acompanhar a fundo mesmo. E vou falar aqui um pouco dos bastidores, então, e a visão também de fora do campeonato. É, a gente ali na t esse ano em especial, a gente participou dos três maiores torneios que aconteceram é, durante o ano, que foi aí em Katowice, a ISL Pro League e agora aí em Cologne. Os dois primeiros campeonatos já eram para ter sido nesse esquema de, de LAN, de estúdio, acabou que a pandemia deu uma apertada na época e eles cancelaram e foi online. Então a gente participou de campeonatos muito grandes, mas não ficou aquele gostinho de presencial de estar tá todo mundo no mesmo lugar, de jogar com ping 5, pressãozinha de lã, então por mais que foi uma experiência legal, aí em Colônia superou todas as expectativas que eu tinha como, como presencial, e para a gente que é brasileiro, acho que é muito especial você estar tá lá, lá em Colônia, na Alemanha, porque além de só um campeonato, você tem muita, muitas recordações boas do, do que o CS brasileiro já viveu lá, e Pra gente que trabalha todos os dias, sentir isso na pele aí é uma sensação indescritível. Então, foi meu primeiro evento é, presencial da minha carreira toda. Já participei de, sei lá, de presencial na cidade, assim, muito pequena municipal. Então, foi minha estreia num presencial, foi, acho que, no, eu considero o maior campeonato do, do circuito do, da ESL. É, e acho que tá até do CS assim, tirando um major. Então eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. É, como a gente estava num setup que era LAN, mas não tinha torcida, eu acho que eu ainda preciso sentir aquele gostinho de estar de, de tá num, num, num palco com uma plateia e, e a galera gritando, mas já deu para você você sai do seu quarto, você passa no corredor, você vê o, um cara de um time, um cara do outro, você já fica naquela expectativa, vai, vai para a sala de jogo, já tem o, o time jogando do lado, você escuta uma uma gritaria ali de um outro jogo, você já entra no, no hype do jogo, então por mais que não tinha torcida, acho que esse trabalho que a ASL fez foi fantástico, de conseguir fazer essa bolha e, e em tão pouco tempo eles organizaram tudo, né? porque seria em Malta o evento e mudou para Colônia muito rápido, e fiquei muito feliz de estar estreando, acho que nosso time, apesar do pouco tempo de, de, de time junto e alguns jogadores com pouca experiência de LAN, a gente não sentiu tanta pressão, assim, acho que muito por não ter torcida. E conseguiu pelo menos mostrar nosso jogo. Faltou um pouquinho ali, acho que não foi, não foi é, choque, assim, vamos dizer. Foi um pouquinho de falta de experiência para a gente fechar um jogo. Mas, no geral, assim, cara, não tenho o que reclamar do evento maravilhoso e muito feliz com a adaptação do time, essa setup de LAN aí.
1: Acho que os próximos vão ser melhores. Breno Deolindo, nosso querido companheiro, aí, está retornando depois de uma, uma, uma ausência, né? No último programa, eu e você não estivemos no último programa, e agora estamos de volta. Um milagre! Mas o que, que você nos conta aí dessa EM One Colón? Antes de tudo, pedir desculpas aí pela minha ausência
2: na semana passada. Fui diagnosticado com COVID-19 há uns 12 dias, aproximadamente. Então, minha voz não vai estar lá aquelas coisas e talvez eu, eu comece a tossir no meio das minhas falas. Mas vou, vou tentar manter a pose aqui, né? E sobre e em Colônia, eu já falei aproximadamente 77 vezes nesse podcast que eu acho o CS online muito sem graça de assistir, né? Que eu, acho, eu sempre acompanhei muito os campeonatos de CS, qualquer lã terrível que tava acontecendo, eu ia lá e ficava vendo quando eu não tava, não tinha nada melhor pra fazer. E durante a pandemia, o o meu gosto por assistir CS foi se esvaindo cada vez mais, assim, eu simplesmente não via mais os jogos. E agora com o retorno da LAN é, é uma satisfação imensa, né? Você vê o time junto ali, o time reagindo às jogadas ao mesmo tempo, uh, você consegue, acho que até tem, a ESL talvez tenha feito isso de propósito, você consegue escutar muito bem o que os times estão conversando, tipo, o pós-round, você super escuta os gritos, teve o... Logo na estreia da Fúria contra a Vitality, aí já na fase de grupos, um pouco depois do play-in, que o Apex saiu gritando um monte de palavrão em português. Então, cara, que saudade que eu tava, né? Mesmo não estando lá presencialmente, assistir um negócio feito dessa maneira já é totalmente diferente.
1: E pra quem não está tão ligado quanto o Breno Dolindo no que foi aí em Colônia, a gente teve alguns resultados. É, não tão bons para os times brasileiros e times com representantes brasileiros, né? como é no caso da, da Team Liquid. Vamos começar pelo começo, pelos play-ins. Nos play-ins a gente tinha dois times, a Team One aqui do RIG e o MBR. O MIBR perdeu para a Spirit na, na estreia, na, na primeira partida do campeonato, é, por 22 a 18, naquele jogo que o MBR teve sete oportunidades de fechar, de fechar o mapa e não conseguiu. É, depois a gente teve o Mibr enfrentando o Renegades, que foi a, talvez a, uma das grandes surpresas né, da, da competição, se não a grande surpresa, surpresa dessa primeira fase. Acabou perdendo por 2x0 e também deixou a disputa. A T1, por sua vez, perdeu na estreia para o OG, que, que era um, um dos acho que um dos principais times do, dos play-ins. Não, não conseguiram é, é, se classificar no final, mas eram, chegaram como um dos principais times. E depois... No segundo jogo, a T1 enfrentou a Sprout, até conseguiu vencer o mapa, mas acabou perdendo por 2x1. Então, os dois times brasileiros que estavam no play não passaram de fase. Aí, na fase de grupos, a gente teve outros representantes. Primeiro, a Team Liquid, né, do Fallen, que estava no grupo A, acabou perdendo na estreia também a Nip por 2x1. Depois, venceu a Mouse Sports e avançou, né, no, 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 na lower bracket mas acabou perdendo para a Big por 2x0, também deixou a competição. No grupo B a gente teve a fúria perdeu na estreia para a Vitality por 2x0, depois perde, é, venceu a Renegades na Laura bracket também por 2x0, perdeu para a Heroic e acabou também sendo eliminado. Então a gente teve dois brasileiros eliminados no play-in, dois brasileiros eliminados na, na fase de grupos. O Breno, começar com você, acho que o, esse jogo do MIBR contra a Spirit... Ele, ele mostrou uma dificuldade que depois também se repetiu na, no duelo contra a Renegades, mas uma dificuldade que é, que é assim tá saltando aos olhos do MBR, que é essa coisa de fechar o jogo, né? É um, um problema que os times brasileiros já tiveram no passado, essa coisa, essa dificuldade de, de finalizar uma partida, mas nesse jogo foi gritante assim, né? O que, que, que você vê desse desse problema? É o principal problema do MBR hoje. É, o time conseguiu vencer alguns mapas na Europa que, que não tava conseguindo até algumas semanas atrás, então dá pra gente ver uma evolução, mas ainda falta esse, esse pequeno, grande detalhe, que é fazer os 16 pontos.
2: Cara, é uma situação curiosa, né, porque se você não tá conseguindo fechar o jogo significa que pelo menos você consegue chegar no match point, que você consegue disputar entre times ali que teoricamente estariam em um nível um pouco mais alto, né. O o MBR chegou. Teve essa situação que chegou a ser desesperadora nos jogos seguintes, né? Teve uma situação parecida com a Renegades, não tão gritante assim, mas ainda assim o time passou por dificuldades para fechar o jogo. E acho que dá para dizer que é o principal problema. Provavelmente, principalmente pensando em projeto do MBR, acredito que não seja um time que, que nesse momento já queria brigar entre os melhores do mundo, que pensando um pouquinho. É um time que ainda pensa um pouco mais para o futuro no longo prazo. Acho que sim, pensando principalmente em como sair desse, desse tier que o MBR tá agora, acho que é o que falta, porque, pô, Renegades, é, beleza, é um time que não, não tem tanto peso assim, mas ainda assim é o time que tirou a OG da competição e que deu um atraso na Navi na estreia no campeonato. E o MBR fez frente a esse time, tipo, é um bom resultado se você olhar friamente. Mas, por outro lado, a gente sabe que o brasileiro não gosta nem um pouco desse discurso de ah, a gente jogou bem, ah, não sei o quê, que é um negócio que existe no LoL, no CS, da tá? FURIA já passou muito por isso, de tipo, ah, um time que jogou super bem, mas não conseguiu ganhar. A torcida brasileira cobra absurdos, já está cobrando o mbr por conta disso, e acho que o time precisa tanto focar em resolver esse problema, quanto se blindar para que isso não, não se torne uma coisa maior. A fase do MBR não é horrível em game, ela é horrível em resultados. E os resultados não vêm justamente por causa desse pequeno, desse pequeno problema que pode acabar virando um negócio muito maior.
1: Higui, é, não sei se vocês chegaram a treinar com o MIBR lá fora, é, tanto na, na, nesse, nesse primeiro bootcamp do, da Tionni no comecinho do em Katowice ou agora, mas é, se você puder falar pra gente um pouquinho até como um treinador, né? acho que isso tem muito tem muito do aspecto também do pause, da, do, do trabalho fora do servidor. De onde vem essa dificuldade em fechar mapas, não só do MIBR, mas de muitos times? Qual, qual que é a grande sacada ali? É só a pressão quando você chega no 15, quando você está ali no 14? Ou tem alguma coisa a mais?
0: É, a gente treinou com a MIBR no primeiro bootcamp, mas agora nesse, nessa segunda passagem a gente acabou nem treinando, acho que a gente treinou dois mapas, que, que deu tempo. E eu acho que, falando sobre o resultado da MBR, não foi ruim, não foi uma incolônia ruim. Eles bateram de frente com a Spirit, poderiam ter fechado o jogo, jogaram melhor, é, deram uns vacilos e deixaram o jogo embora. Contra a Renegades também jogaram bem, mas o me mesmo problema, alguns rounds, alguns vacilos, e deixaram o jogo embora. Então, se você pega o resultado, eles saíram com 0-2, mas se você vai ver, foi, foram jogos muito close, né? E a gente sabe que... Tem uma pressão enorme na tag da MBR né, aqui no Brasil. É, a tag para o pessoal tem que ser representada pelo melhor time. Então, acho que essa pressão é muito de, de a MBR não estar tá tendo os resultados que o pessoal espera. Mas, eu acho que esse problema de, de fechar jogo não está muito atrelado a isso. A gente teve um problema também lá na, nessa primeira passagem pela Europa que quando você começa a perder muito a confiança cai demais, uh, você, mesmo que você esteja jogando bem, que a galera veja que o time está jogando bem, você vai lá, abre o resultado, é derrota, é o resultado vermelho, isso tira um pouco da confiança dos jogadores, tira um pouco da... da, da de, não vou falar da dedicação, mas abala um pouco sabe o, o psicológico, então às vezes você entra num jogo, é, acontece alguma coisa ali no round e já dá uma balada, assim, na equipe, já dá uma balada emocional, eu acredito que o Apoca deve ser um cara que deve ser muito bom pra essa parte emocional, pra manter o time na pegada e tal, mas é muito complicado quando você vem de muito resultado negativo, aí você vai pra um jogo que você já perde uns dois, três rounds, já vem naquela, na tua cabeça pô, vamos perder de novo, o que que tá acontecendo, a gente tá jogando bem, umas coisas não encaixam, mas falando sobre esse 16 sexto round, onde round fechar o jogo, eu acredito que é o round mais difícil, né, sem dúvidas, é mais difícil de você fazer, independente de quanto está o placar, 15x4, 15x5, 15x0, porque o time que precisa fazer o 15 está bem pressionado para fechar o jogo, e o time que to já, já tomou o 15 joga mais solto, joga mais leve, arrisca mais, então o que, que acontece? É, você chegando ali no, ali no 15 Se você não fecha de cara já Já tem uma ideia, já fecha o jogo Vai começando a complicar Porque daí você vai apertando o tab Já tá 15 a 6 já tá 15 a 8 já tá 15 a 10 Aí o outro time já criou economia Porque você não tá ganhando round, não tá quebrando a economia Tua economia fica muito ruim A economia do time adversário fica muito boa Aí você tem a, vai, vai acabando as ideias O outro time tá vindo no hypado de, de muito round seguido Então assim, é muito complicado fechar o jogo eu acho que é muito de fator psicológico e também é, de estrutura de time. Às vezes é, seria legal dar uma estudada em quais os rounds mais fortes ou tentar fazer uma série... Você tem, sei lá, cinco match points. Uh, faz uma série de cinco rounds que seguidos façam sentido e que no terceiro ou quarto ali seja uma mudança drástica e provavelmente o time adversário não vai ler. Então às vezes pode ser uma coisa que você já tenha treinado, já tenha planejado, facilite. A gente ali na, na T1 costuma, quando tem muito match point, <coughs> ficar forçando bastante uma mesma coisa, e depois dar uma mudada drástica, ou acostumar os caras com uma coisa, e depois usar essa coisa e partir pra outra ideia. Então, assim, a gente tem uma ideia de como fechar jogo. Eu não sei se o pessoal da MBR é, tem, assim, um, um protocolo para fechar jogo, ou só, só tentam jogar o round, fazer as coisas que eles fazem bem. Mas eu acho que é, tá tudo atrelado aí, o fator psicológico essa economia do, do, do time adversário que cresce muito, você não consegue segurar a economia deles, a sua economia não, não cresce o mesmo tanto, e você vai apertando o tab e cada vez vai aumentando o placar do adversário, então acho que é tudo uma junção desses fatores, mas talvez uma, uma ideia para os times aí que estiveram acompanhando, chegou no match point, vê quantos match points você tem, faz uma sériezinha de round já que você treinou, que você sabe que vai, que vai embolar a cabeça do adversário e
1: Talvez facilite um pouco. E, e pra gente já, já pular para t One, né? Para não, não ficar só no assunto MBR, onde você vai poder falar com, com a propriedade aí que poucos outros participantes teriam. É, a Timone teve esse primeiro confronto contra a OG, né? Jogando na Inferno, mapa que a gente sabe que é super comum em MD1, mas acabou sofrendo bastante no, no, no primeiro half como, como CT, né? A OG de terrorista venceu 11... É, a Timone só venceu 4, isso numa MD1 a gente sabe que é difícil é, de reverter, quando você vê o adversário construir uma vantagem muito grande, sua chance de erro vai diminuindo, você então é, tem aí um, uma janela menor para conseguir virar um jogo. É, sobre essa série contra a OG, o que, que não deu certo, especialmente nesse primeiro half, que o, o terrorista da, da OG foi, encaixou bem, né foi bem superior? Uh, sinceramente a gente esperava uma agir muito mais agressiva,
0: jogando muito mais na explosão e aproveitando na, de muita coisa da mira e, e jogo rápido, a gente se preparou um pouco pra isso, tava pensando em gastar muita bomba rápido para evitar a explosão e nos cinco primeiros rounds a gente já viu que o jogo seria totalmente diferente, eles estavam finalizando no bombe com 20 segundos, 15 segundos e a gente tava, tava ficando sempre sem recurso então a gente tentou adaptar no meio do jogo, mas quando a gente conseguiu adaptar, eles também já mudaram o ritmo. Então, assim, é muito complicado você jogar contra um, contra um time tão estruturado. Eles já vieram com uma proposta de jogo muito diferente do que a gente tinha estudado e acabou que o que a gente preparou não deu muito certo. Mas eu é, acho que também foi não foi um dia bom individual de todo mundo, aquela pressãozinha de estreia. Eu acho que o resultado 16 a 6 não... Não reflete muito do que a gente acha do time da OG. Não acho que se a gente jogasse de novo com eles, todo mundo sem a pressãozinha da estreia é, teria feito tão um poucos rounds. A gente gosta de jogar contra o time do estilo que eles estavam jogando com a gente, só que acabou que pressãozinha da estreia, tomando algumas decisões individuais erradas, alguma prepara... a gente fez uma preparação não foi tão boa, tinha, tinha jogado um... Um jogo anterior lá de, de campeonato de preparação, o pessoal não estava no jet lag. Então, assim, vários fatores que levaram a ser esse resultado de 6x6. Mas acho que isso aí não reflete muito do que do nível que a gente estava e o nível que eles estavam. Tanto é que a gente até tinha conversado depois e não tinha certeza... Tinha... Não vou falar certeza, mas imaginava que a OG não passaria da Big e que teria dificuldades para passar do, do play-in. E a gente queria muito que se desse para enfrentar eles de novo, porque não refletiu que a gente pode jogar esse jogo aí. O uh, a experiência com certeza pesa
2: muito, né? Se a gente para para ver calmamente, o time da OG é um time que tem finalista de major na lineup, é uns caras super, super já cascudos de campeonato internacional, então para uma estreia de um torneio tão grande, considerando a, a Team One que é um time ainda de certa forma jovem, é, é compreensível. Eu queria também pular já para o jogo contra a Sprout. Esse já bem mais apertado. Né? A t saiu na frente na Nuke ganhou por 16 a 12. E na 2x2 ela, um, ela teve um momento muito bom ali, mas de repente as Alpes dos caras começaram a, a encaixar. O Islex e o Faven começaram a jogar um absurdo. E a t não conseguiu fechar o ataque. E a miragem já foi um pouquinho mais desesperadora. A Sprout passou o carro no lado CT e venceu por 16 a 6 Como que foi essa série pra vocês, Rig?
0: Acho que a Nuke, a, a gente tá com ela muito preparada ali no, no NA, a gente conseguiu ganhar da penha, a Nuke conseguiu ganhar da extra salt, então tá um mapa muito, de muita confiança nossa, a gente tá entendendo bem como jogar ele, e sabia que o nosso estilo ali na Europa também daria certo, e... então acho que a gente ganhou a Nuke com bastante propriedade, até o placar chegou a ficar 12 pra eles, porque a gente perdeu alguns forçados e tal, mas... Ah, no que a gente tinha total confiança que sairia 1x0 nessa série A Dust2 também é um mapa que a gente tem confiança A gente tava jogando ele bem é, A gente saiu ganhando de 5x0 Aí depois acho que chegou a ficar até 8x3 esse mapa pra gente no CT Aí começou uns vacilozinhos individuais Algumas leituras erradas e, e o placar encostou é, Chegou a ficar acho que 11x6, a... 11 a 11x7 pra gente A gente tava com o jogo praticamente na mão eu acho que o WP lá deles o slash começou a matar muito boneco, muito boneco. Mas total demérito nosso esse esse final de mapa. A gente tava. a gente sabia que era um setup do balp deles do, do, do meio do jogo até o fim. E a gente estava tendo uma leitura muito errada de pegar uma kill e querer acelerar e ganhar o um espaço muito rápido. E a gente estava caindo no outro WP. Então o setup do balp deles estava funcionando bem a gente tava com a leitura errada, porque a gente tinha muita bomba para executar. E a gente acabou jogando 15 rounds de TR, sei lá, 14 rounds de TR, sem nenhuma execução varanda. que é uma coisa muito forte, enquanto assim, contra o setup do balp Então, acho que foi um pouco de, de uma fubação para fechar o jogo. A gente tava, tava bem hypado já, a hora que tava 12 8 lá, tava, tava um hype enorme. Tava todo mundo já, já pensando em, em vitória já. E acabou que, quando a gente começou a tomar muito round seguido, deu uma baleada no time, a gente chegou a fazer 13 a 13 e daí nesse, teve uns rounds lá do, do, do pesadelo, que ele jogou dois clãs um x 3 que ele acabou ficando um x 1 e muito, com pouquíssima vida o, o adversário, que também pesou muito no jogo. Mas a gente saiu com aquela sensação de que essa dois 2 era muito nossa e a gente se, acabou se perdendo no meio do mapa. A gente abriu uma vantagem boa, a economia tava boa e a gente se perdeu para fechar o, o jogo. E, e falta de um pouquinho de, de leitura nossa do jogo e, e um pouco de calma para. Pra executar bem no, no round, aquele capricho, assim, pra terminar o round. E quando você pula etapa lá no CS europeu, você é aniquilado, igual o Slash fez com a gente lá no, lá no bomb da lá da Dust da 2. Ah, e daí eu ia falar da Mirage. A Mirage a gente era um. Acho que era o pior mapa da, da nossa rotação ali na, na, na América do Norte, quando a gente chegou, agora nessa segunda passagem, quando a gente chegou no México. E a gente estudou bastante em meio que inventou um estilo pra jogar no, no, no cenário norte-americano e ganhar dos times norte-americanos. A gente acabou de ganhar de todo mundo lá essa América, a gente saiu do, do México com 100%, se não me engano. E chegando na Europa, a gente falou, vamos, vamos usar esse mesmo estilo, né? Acabou que a gente fez três rounds de terra, foi, sei lá, vou falar ridículo, mas foi muito difícil. Os caras estavam muito mais preparados e esse estilo que funciona na América do Norte não fez cócegas lá no time europeu, então... Um pouquinho de falta do, de preparação nossa e de tentar entender melhor como funciona essa mirage lá na Europa, que é muito diferente do, da América do Norte.
1: E, e como para entender um pouquinho melhor de como você fala sobre vacilos, né? Que, que o time cometeu, é, como que vocês lidaram com, com essa derrota? Que, claro, a gente conversou na, na coletiva pré-campeonato, né? A Tim One me pareceu muito bem ciente da, da, das dificuldades que teria e da sua condição de, de underdog. Na, na disputa, né, mas acaba sendo frustrante, porque você sente esses momentos que o time poderia, pô, talvez não chegasse a fase de grupos, mas poderia ter vencido a Sprout, ter tido mais uma MD3, é, que com certeza, independente de, de ter vencido ou não depois a Spirit, é, vocês conseguiriam é, muito aprendizado, enfim, ajudar muito na evolução de vocês jogando é, uma partida oficial contra, contra um, um time do calibre da Spirit, é, como vocês lidaram com, com isso? Como vocês estão lidando, na verdade, né? Apesar de estarem de férias agora, acredito que vocês tiveram já algumas conversas nesse sentido. É, sai mais com aquela coisa do, pô, dava para ser Dava pra ser a gente ali? Ou também vocês consideram bastante a coisa de, ó, a gente tava aprendendo, claro, os erros são naturais, a gente fez bem é, dentro da nossa, da nossa limitação de estreante, de um time que treina menos na Europa que esses times, de um time que ainda é, passou por mudanças recentes. De que jeito vocês lidaram com, com, essa, com essas derrotas?
0: Eu acredito que no dia que a gente jogou contra a Sprout, a gente estava muito confiante, e por mais que a gente fosse underdog, a gente sabia que tinha condição de ganhar aquele jogo, e a gente estava mais uh, hypado ainda, porque a gente tinha na cabeça que se a gente passasse da Sprout, a gente ganharia da Spirit. A gente treinou já com eles lá na Europa, a gente assistiu muito o jogo deles, e sabe bem jogar contra eles, então... Um estilo que a gente queria era um time que a gente queria muito enfrentar então a gente saiu com o gostinho de que poderia ter ter passado pela Sprout e às vezes ganhar esse md 3 da... da da Spirit e estaria lá na lá no campeonato mas é o que eu falo para os meninos é eu fico muito frustrado quando a gente perde e não joga bem mas se a gente perde e mostra um jogo inteligente se a gente está tentando não está não tá jogando de forma errada e tá batendo de frente, não tá indo lá passear e tomar espanco, já é uma, uma coisa boa pra um time que, querendo ou não, não treina na Europa, né? Eu acho que esse é o principal diferencial do, desse campeonato, né? Os times que vêm de fora vêm um pouquinho atrás e os times que estão lá na Europa têm muita vantagem. Então, no geral, assim, diria que um pouquinho de frustração porque acho que a gente poderia ter ganhado duas MD3 seguidas, sim e feliz por ter apresentado um bom CS acho que até repercutiu um pouco o pessoal falando que a T1 tava bem adulta jogando bem inteligente então é o que a gente está treinando é o que a gente quer mostrar é, o, é a nossa evolução então assim num, num fim assim é um saldo positivo tá todo mundo tranquilo ninguém ficou muito chateado com a derrota porque é o que eu falo para eles quando a gente perde jogando apresentando um bom CS a gente tem que ficar feliz então ninguém gosta de perder mas é evolução, o processo é lento, nenhum time vai chegar na Europa, vai estrear numa lã e vai, vai sair batendo em todo mundo, então acho que um, o saldo no fim é positivo.
1: A gente vai voltar a falar de T1 é, mais pro finalzinho do programa, agora a gente vai passar para a fase de grupos, que é onde a gente teve a Liquid, né, do, do nosso querido Fallen, que também é, teve um período com, com o pessoal da T1 lá no México, depois o Rig pode falar um pouquinho sobre isso com a gente, e a FURIA que tava no grupo B, e, e também acabou eliminada. Começando pela Liquid, a Liquid teve uma... uma... Claro que na em Colônia, qualquer tabela é ingrata, né? São os melhores times do mundo, são times que estavam que há meses sem jogar um presencial, então tinha toda, toda essa questão, essa, essa pressão muito grande em cima de todo mundo, mas a Liquid acabou perdendo na estreia para a Nip, num, numa série que foi bem, bem estranha, né? O primeiro mapa super apertado, a Liquid venceu no overtime, depois acabou que a Nip... É, teve bastante facilidade para vencer o time nos dois mapas seguintes. Na sequência, ela pegou a Big, que é um time. É, pegou a Mouse Sports, melhor dizendo, né? Que é um time que também chegava no campeonato com uma moral lá em cima. Tinha vencido a Flashpoint, né? O evento RMR Europeu. Então, é, e acabou conseguindo a vitória, mais uma vez, saindo na frente com um mapa relativamente tranquilo. É, teve a Dust 2 vencida pela Mouse, depois daquela inferno que ficou todo mundo aí. Assistindo, né? Com quatro prorrogações, com demora aí de quase cinco horas, que chegou até a levantar umas, umas, umas discussões que estão perdurando aí no Twitter sobre a, a demora nas partidas de CS, gente querendo diminuir o número de rounds, o número de, de tempo do round, o número da bomba plantada, enfim. É uma, uma partida que com certeza vai ficar na memória da galera por um tempo. Depois, com, com essa vitória, eles sobreviveram na repescagem para aí sim enfrentar a Big, acabar derrotados por 2 a 0 a Big, como a gente sabe, é um time que teve um, um bom momento no ano passado, não é mais aquele, aquele time é, de, de chegada que já foi um dia, hoje é uma realidade, né? um time que está sempre figurando entre os principais campeonatos, especialmente nessa era online. Breno, é, derrota para a Nip, um, um time que tem, que tem device que a gente nunca pode, pode colocar de lado. Vitória contra a Maus, que para mim era um time que vinha muito forte no campeonato, mas acabou não tendo muita sorte, né? Pegou a Gambit na, na estreia, o melhor time do mundo, conseguiu até tirar o mapa deles, mas depois acabou eliminado pela Liquid e derrota para a Big, um time aí que, como eu falei, já, já virou figurinha carimbada nos principais campeonatos. Liquid vindo de, de um. De um período de bootcamp um pouquinho difícil, né, com o Fallen ficando alguns dias aqui no Brasil, o Fallen no México treinando separado os companheiros que estavam nos Estados Unidos, o que, que dá pra falar desse time, foi decepcionante esse resultado.
2: Cara, a Liquid, há um tempo na né, minha cabeça, ela é um time estranho, assim, o time mudou bastante com a chegada do Fallen, né, o, o teve a saída do Twist também, e é um time que me parece, ele já era um time inconsistente no comecinho da da Era Online ali era um time que ia bater todo mundo no NA, mas às vezes perdia da Fúria, às vezes às vezes ganhava, às vezes tomava um pau, um time que não nunca conseguiu reencontrar a consistência que teve na época do Intel Grand Slam, quando ganharam 300 milhões de campeonatos consecutivos, e a entrada do Fallen também em um primeiro momento não deu nenhuma consistência tão grande a esse time, né? É um Acaba sendo uma equipe que parece depender demais de boas performances individuais, seja do Elige, seja do próprio Fallen. O, talvez o, o grande, a grande pedra fundamental do time seja justamente o Elige, que foi um dos melhores jogadores do mundo no ano passado e continua sendo um cara com a mira muito quente, né? E, curiosamente, a tabela da Liquid nesse encolone foi contra times que também são, de certa forma, um pouco estranhos, né? A Nip ainda se adaptando com a, a chegada do device. Ainda assim, um time que que com o rest também não dá para você para você desconsiderar. Tem o, o Rampus que vem jogando muito bem também nos últimos nos últimos meses e a Mouse Sports com uma lineup bem diferente daquela que que consagrou o time, né? O time já ganhou lá em cima da Astralis, mas quando tinha e Kerrigan ainda no elenco, ainda um time muito diferente. E a Big que para mim é o mais estranho de todos esses, né? como que pode o, o Antares ser tão inconsistente como que pode o Serson ser tão inconsistente é um time que, bala por bala poderia tranquilamente estar tá no top 1 do mundo ainda mas que ainda assim não consegue encontrar mais aquela boa sequência do começo da era online né? então não sei exatamente o que eu esperava da campanha da Liquid nesse aí, em Colônia, acho que eu esperava mais ou menos isso mesmo uma, uma campanha de fase de grupos que com bons momentos, mas ainda assim
1: sendo eliminada Gostei dos Antares cara. Nem, nem, na, nem na Turquia os caras chamam o cara desse jeito. Poxa, eu queria que de de Jantares. Chantares, ah, é, que é Brasil, pô. <risos> Zantares, <risos> mano. Chantares. Chantares. É, e o é, o a Liquid, acho que você vai poder falar legal, porque teve esse, esse período com o Fallen, você né? até falou na, na conferência de imprensa antes do campeonato, que ele ajudou bastante vocês, questão de estilo de jogo, de passar algumas coisas, então se você quiser contar um pouquinho de como foi esse período com o Fallen, e como você viu essa campanha da Liquid, você chegou a, a conversar com, com eles lá em, em, em Colônia, se teve alguma mais alguma relação próxima, e se, se te decepcionou de alguma forma, ou se você também vê nessa, nessa linha que era realmente uma, 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 uma tabela muito difícil para eles, né?
0: Ah, esse período com o Fallen lá no México, lá na nossa, na nossa Game House lá, ajudou muita gente porque acho que quando você conversa com uma pessoa sobre qualquer assunto e ela é mais experiente que você se você só sabe o quanto você pode absorver e se você se atenta bem a cada detalhe você consegue sugar muito do, da experiência da pessoa então o Fallen não só falou sobre jogo mas falou muito sobre equipe ele então ele ele trouxe muitas visões dele do CS de equipe de como trabalhar de como a gente tem que encarar algumas coisas então a gente absorveu muito bem é, claro que não, não é só pelo Fallen que a t teve um crescimento, mas ele foi o cara que, deu esse, que virou essa chavinha pra gente, abriu os olhos da gente pra bastante coisa. E, e eu fiquei muito feliz porque eu sou muito fã do Fallen. É, eu acho que ele é o, o maior nome do, do Counter-Strike brasileiro e às vezes até do mundo. Então é, fico muito chateado de ver uh, o Fallen num elenco que não faz um playoff de de Incolone. É, acredito que muito dessa inconsistência da Liquid seja um pouco da dificuldade de adaptação que é para um brasileiro estar, estar num grupo de americanos. É, não é muito fácil, é bem diferente a cultura. E acho também que existe muita divergência de ideia lá dentro da Liquid. E eles, às vezes, podem estar se perdendo um pouco nisso. Mas eu esperava mais da Liquid contra a Nip. Eu esperava uma vitória contra a Nip. E não esperava uma vitória contra maus Mausportes. Então ele é, acabou que ia acontecer ao contrário e depois contra a Big esperava uma vitória então os três resultados para mim foi foi meio que ao contrário do que eu esperava mas é sempre difícil você tá treinando longe teve todas essas dificuldades aí que o Fallen passou, de não tá treinando perto do time e você chegar para jogar um campeonato com, com os melhores times do mundo não tem tabela fácil, não tem para onde correr e a Liquid até fez bons mapas mas deu para ver que faltou um pouquinho do Faltou um pouquinho do coletivo deles para fechar algumas partidas e, e administrar algumas vantagens. Então, acredito que. não, não Acho que eu não enxergava eles no, no playoff por, por, por conta da tabela. Mas o Fallen acho que é um jogador que tem que estar em todos os playoffs de campeonato. Ele é absurdo, entende muito do jogo. E espero que eles consigam dar a volta por cima aí nessa lineup
1: a gente finalizar a nossa pequena ronda do, dos brasileiros, né? Com perdão do Trocadilho, a gente teve a fúria de Honda é, enfrentando a Vitality e, e saindo derrotada né, na estreia do grupo B. Depois pegou a Renegades, um time que, como eu falei, surpreendeu nos play-ins e também acabou é, e acabou vencendo, na verdade, né? Venceu por 2x0. Depois pegou a Herói, que aí é um, um, um dos times que era até favorito para brigar pelo título, e perdeu por 2x0, acabou eliminada. Se a gente olhar a campanha. É, da Fúria, você tem um, um resultado contra a Vitality que, que vai lá, é um, um bom time claro, um time que, que já tá na estrada há algum tempo, mas é um time de nível semelhante da Fúria em vários sentidos, né, experiência, também é um time que tem jogadores é, mais jovens, é um time que ainda não tinha jogado junto presencialmente, porque passou nesse, nesse período por, por mudanças na line, é, depois você tem a Renegades, que é um time de uma região mais fraca e que, que a fúria fez ali meio que o dever de casa, né, conseguiu vencer por 2x0, mesmo que a Renegades tivesse vindo de uma, de uma boa fase, né, vinha ali de ter passado nos playins de ter tirado um mapa da, da Navi, outro time que é, que é franco favorito ao título, fez bem -se, essa lição de casa, depois teve um, um azar, entre aspas, aí, de ter que enfrentar a Heroic, que, que, é um, que era um dos times cotados Pra avançar de fase, acabou decepcionando, né? Não passou pros playoffs porque perdeu pra fez, Mas acho que é uma, uma derrota que veio, inclusive, com um overtime, né? Na Ancient. É uma derrota aí meio que esperada. Breno, FURIA mostrou mais do que você imaginava, menos do que você imaginava nessa, nessa estreia do Honda lá fora. Cara, primeiro, não sei por que
2: a Fúria ainda joga overpass. Eu não lembro da Fúria ganhar uma overpass de um time bom. Sério. É... Isso desde a época da Ableja, cara. Era, sempre foi um mapa muito ruim da Fúria, e foi... Quando eu, quando eu vi que o mapa, o primeiro mapa contra a Vitality era overpass, eu falei, beleza, um Azerbs, cara. É, tipo, é realmente muito ruim esse mapa da Fúria, eu sempre fico indignado. Mas, enfim, a estreia do Honda infelizmente, não foi boa, né, cara? Se a gente parar pra voltar na estreia dele no online, que teve aquela jogadaça que ele fez de Eagle na B da Inferno, foi, foi bastante decepcionante. Na Nuke contra a Vitality, ele ficou... Muito, muito tempo sem deitar um boneco. Ele perdia quase todas as trocas individuais ali. Realmente não foi um, um bom jogo para ele. Mas acho que se tem um time brasileiro em que você pode ter uma estreia ruim e ainda assim conseguir voltar com tranquilidade para fazer seu trabalho melhorar, é a Fúria, né? A Fúria talvez é um dos times mais protetivos, não sei se essa palavra existe, que a gente tem no cenário tanto brasileiro quanto internacional, é um time que preza muito pelo desenvolvimento a longo prazo e tudo mais, e que parece ter um cuidado especial com os seus talentos mais jovens, então apesar do Honda ter decepcionado nesse, nessas primeiras partidas, ainda acho que é um menino que tem bastante talento, a gente já viu ele fazendo muito highlight, o, a estreia dele no online chamou a atenção de, de muita gente, eu lembro do, do Prey falando que ele era o novo conduzeiro, o que talvez seja um pouco exagero, mas ainda assim é um menino que tem bastante talento e que com mais experiência de LAN, né, essa foi a primeira LAN dele na vida, com mais experiência de LAN provavelmente vai ter um, um desempenho melhor.
1: Rig, é, acho que a situação da FURIA era até de certo ponto nesse sentido da, da falta de um presencial semelhante à da, da Team One, né, o Rondo estreando é, num grande campeonato, alguns jogadores da Team One também ainda não tinham jogado é, um campeonato dessa magnitude, né, acho que só o, o Maluque e o, e o PRT eles já tinham tido experiência de, de, de campeonatos internacionais. maluco jogou é, minors, jogou algumas, algumas competições ao longo dos anos. E o PRT jogou, né, Pro League, com o time da Detona. Esse time da Fúria mostrou o que, que você esperava? Você achou que esse confronto contra a Vitality também, você não ter é, conseguido vencer um time que talvez fosse o do nível mais parecido com o seu ali no campeonato, acabou atrapalhando bastante eles?
0: Com uma curiosidade aí eu... o... O Mobis jogou três pro Leagues também perdeu as três pro PRT, né?
1: Verdade, <risos> né? Pô, o Mobis veio é, aqui no Brasil sim, também jogar ele A-League.
0: E perdeu as três pro PRT, se eu não tô enganado. Com a Infinity contra a Detona.
1: É mas, é, mas ele jogou, em, em minha defesa, ele jogou a final norte-americana, né? O PRT jogou lá na França. Isso, tudo. isso.
0: Sobre a fúria eu esperava... Não esperava uma passagem deles pra playoff, porque era estreia do Honda, muito tempo sem jogar o Malan, grupo muito complicado, mas eu acho que no geral, eles até tiveram bons mapas, eles fizeram muitos rounds em todos os mapas na série, acho que até perderam um overtime time pra Herói, que, se eu não me engano, que podia ter mudado todo o rumo do jogo, então, o time da Renegades era um time que tem, que tem dois jogadores absurdos, que é o INS e o Alistair, são absurdos mesmo, e os outros jogadores também são muito sólidos, então é um time que era underdog e conseguiu lá uh, dar um upset lá no play-in e vinha forte para o grupo B e acabou ganhando um mapa da nave, né, e depois tomou, tomou duas surras lá da nave que o Simple, sei lá o que o Simple fez mas eu acho que, no geral, assim, a fúria por ser uma estreia do Honda, por ser um campeonato dessa magnitude, eles tiveram uma vitória num campeonato alguns dias antes, se eu não me engano, um campeonato online que é de tão difícil quanto, porque os times lutadores da Europa são tão difíceis quanto esses aí, eu acho que esse saldo de Europa foi, foi bom para eles, eu não sei se eles vão fazer a manutenção da lineup, existe muito burburinho sobre mudança, não, não tenho certeza, mas eu acho que é uma experiência incrível para o Honda. É um jogador muito talentoso, que precisa de um pouco de bagagem e está no lugar certo, né? Porque, como você falou, como o Breno falou, é um grupo muito fechado, uh, eles dão muito apoio e é um grupo que tem essa... é um grupo, não, uma organização que tem essa característica de revelar talento, de dar oportunidade de dar tempo ao tempo. Então, acredito que a Fúria fez uma, uma encolone positiva e fez um tempo de Europa positivo também. Espero que... Eu, eu sempre falo que eles são um time top 1 do Brasil. É, tá muito longe ainda. O top 2 tá muito aberto. Tá, tá aberto pra BBR, pra T1, pra, pra Sharks. E quem fizer um bom trabalho pode chegar no, no nível da FURIA. Mas hoje a Fúria tá muito acima. E no fim foi uma, uma passagem boa deles aí pela Europa. Acho que o saldo é positivo. E é uma experiência muito boa pro Honda continuar crescendo a carreira dele. Por outro lado... Entendo
2: totalmente a, a situação da Fúria de estreia do Honda e não ter uma, uma competição boa, mas a torcida brasileira pega muito no pé da Fúria, eventualmente, né? Porque é o time que as esperanças foram depositadas há algum tempo já, principalmente depois do, do desbande da, da MBR dos, dos campeões mundiais. É, é um time que se espera muito e que ainda não conseguiu um grande título internacional, né? Então fica meio que nessa, tipo, de sempre ter uma desculpa, mas isso eu tô fazendo o advogado do diabo aqui, eu não, eu não concordo com isso, Acho que não acho que a FURIA tinha que ter ganhado esse em colônia agora, mas ainda assim é um time que já dominou o cenário do, do NA no começo da pandemia, principalmente, e que ainda assim a gente fica sempre nessa expectativa de quando eles vão realmente subir de patamar e ser um time que, que vai sempre colocar medo nos adversários e ganhar com tranquilidade de
0: times do Tier 1 um europeu, sim. Na minha opinião, minha opinião, eu acho que o que atrapalha um pouco a fúria é o estilo deles lá na Europa, é, eles são muito bons jogando esse estilo deles, são muito confiantes e conseguem bons resultados, mas eu acho que se eles tivessem um pouquinho de uma, de uma variação e, e acredito que o Tacitus entrando lá agora pode ajudar muito o Guerri com isso e tentar colocar essa ideia dentro do time, se eles tivessem um pouquinho de variação desse estilo deles, eu não acompanhei a funda sair em colônia para falar se eles estão jogando do mesmo jeito ou não, mas é um time muito agressivo que tá sempre buscando contato, sempre buscando explosão, e lá na Europa, pra você se manter, pra ganhar um campeonato e se manter no topo, você tem que estar tá sempre inovando e sempre trazendo coisa nova, eles são muito bons, a Fúria inventa muito meta, mas eu acho que é um meta que no NA funciona muito bem, e na Europa às vezes contra alguns times você tem um pouco de dificuldade, então acho que a Furia falta um pouquinho só dessa, dessa variaçãozinha, que eles vão conseguir com certeza chegar no, nesses campeonatos e com muita chance de título. E também é um azar, né, que é, a mudança de line de, com o Júnior, com o Henrique, com o Honda, com o Abel eles conseguissem manter assim, uma, um quinto jogador por bastante tempo, como o Henrique ficou, que eu acho que foi o melhor momento da Fúria se eu não me engano chegaram no top 4 do mundo, e eles vão com certeza brigar por esse top 1 nesse, próxima, nesses próximos campeonatos
1: infelizmente pra gente, os brasileiros acabaram ficando pelo caminho, mas ainda tem campeonato ainda tem competição, é, os playoffs como eu já falei, começam amanhã, né, sexta-feira e a gente tem seis times restantes nessa disputa, de um lado do bracket a gente tem virtus pro contra Astralis se enfrentando para ver quem pega a G2, do outro lado a gente tem Gumpet contra Faze para ver quem pega a Navi são muitos storylines aí nesse, nesses playoffs, a gente tem por exemplo, uma, uma possibilidade de ter um Gambit contra G2 numa final, que pô, a, a Gambit sempre ganhava da G2 no online, acabou perdendo é, nessa EM Colon. A gente tem Virtus Pro é, mais uma vez lá, todo mundo falando sobre ser um time de online, sobre ser um time de não sei o que, sobre o Major ter sido só uma, um acontecido, e estamos aí quase dois anos depois, a Virtus Pro nos playoffs de um campeonato gigante. E temos aqui Brandon Brandon Olindo os maiores fãs vivos do Yekindar. Cara, é um Deus. Tem a Astralis, que é Astralis, né? Não, não tem o que a gente comentar. Os caras chegam lá, capenga, sem Alper. Metem 2x0 na Heroic, que é o grande time aí da, da Dinamarca nos últimos tempos. Estão nas quartas de final. E tem a nossa querida FaZe Clan, né? Talvez a grande surpresa do, do, do campeonato. É difícil chamar um time com o Meister de surpresa, com o com o Kerrigan, mas, enfim, ninguém esperava que o desempenho fosse melhorar tanto no presencial a ponto do time conseguir chegar numa, numa, num playoff eliminando Spirit, eliminando Vitality, eliminando o herói. O que vocês veem desses, desses playoffs, Breno? Se você quiser começar, que, que final você acha que, que vamos ter? Quem que você acha que chega é, com mais chance de vencer o título pelo que você viu na primeira fase?
2: Primeiramente, o quem é o melhor entre fragger da história, né?
1: Tá bom, se você tá falando, se você tá falando,
2: <risos> Pô, o cara é um deus. Ele é muito, Você pega número, ele é realmente muito, muito bom em em primeiro.
1: Já foi, já foi melhor, melhor né? Vamos combinar. Tá dando uma
2: caidinha, ah, mas, mas tudo bem, acontece, acontece, são fases. Mas a grande, a grande coisa desse Ian em Cologne, Pra para mim tem sido ver o Simple de novo, né? Ver o Simple em LAN de novo, o cara é Provavelmente a melhor pessoa que já deu boot no CSGO na história. É, tipo, um reflexo absurdo, uma mira absurda, uma noção fora de qualquer padrão que você encontre. E ele realmente tem, tem feito jus a todos os status que colocam em cima dele nesse campeonato. A Navi chega muito, muito forte, mas eu diria que todos os times dos playoffs têm alguma particularidade muito interessante aí. A Virtus Pro por ser justamente esse time sempre desacreditado, mas que ainda assim tem muito talento, é, é inegável que tenha. Se a Virtus Pro tivesse um pouquinho mais de carisma, acho que ninguém ficava reclamando deles, mas os caras infelizmente são chatão. A, a Astralis, que sem o Device se, se encontrou com os Ipex e com o Dupre jogando absurdos, tipo... O, os Ipex no, na estreia da Astralis eu não lembro agora contra quem que foi eu tava assistindo um pouco do jogo e tava com a mira extremamente firme, tipo de um jeito que eu não via há muito tempo com ele já a gente tem essa phase com twists, que é um dos caras mais mirudos que, que existem no cenário do CSGO que era um time extremamente cansado no online, mas de repente tá jogando muito então vale a pena ficar de olho e a G2 parece finalmente ter se encaixado, né ter essa dupla dinâmica aí de, de Nico e Hunter ser um time que foi montado pensando demais em top 1, em ganhar títulos, parece ter finalmente se encontrado, fico muito feliz com isso, porque é um time de muito talento, né, é um time que era frustrante não ter conseguido tantos resultados depois da entrada do Nico, mas parece finalmente ter entrado nos trilhos. E tem a Gambit, né, que é o melhor time do mundo atualmente. É, Espera-se muito deles, mas logo de cara já vão pegar um time que tá numa franca ascensão. Acho que esse primeiro confronto entre Gambit e Faze vai ser extremamente divertido de assistir. Eu diria que é o que eu tô mais ansioso nesse
1: primeiro momento. Só pra ilustrar um pouquinho do que o Breno falou sobre Simple, a Navi não teve é, uma fase de grupos assim de passar o carro em todo mundo, né? As três séries que jogou eles acabaram cedendo o mapa, mas o Simple nesses nove mapas simplesmente, é, cara, não sei nem, nem o adjetivo, é 1.52 de rating, né, segundo os dados da nossa querida e amada HLTV, uma DR de 94.6, um impact aí de 1.74, assim, é fora de base o que esse cara fez na fase de grupos, conhecendo ele, né, e, e, e sabendo do que ele pode fazer no momento de pressão, no momento de playoff a gente só imagina que o desempenho daqui para frente vai ser ainda maior sempre é a questão da carreira do Simple é saber se os companheiros vão conseguir ajudar é, ele a, a levar na via esse título lembrando que essa é a competição é, mais, mais bem populada aí, né, com os melhores times em pelo menos 15 meses e o último presencial antes dela foi justamente a Katowice que foi vencida pela Navi no comecinho de 2020. Então, assim, o Simple, ele chega mais uma vez né, como o, o grande cara do time. Hoje em dia ele tem uma, um, um, um elenco mais confiável do que ele já teve no passado, e isso se reflete em boas atuações de beat, de electronic, que é, cara, é um jogador... É, top 5, até fica muito, já foi, né, top 5 da GLTV, sempre foi até um pouco injusto com ele essa coisa de, ah, a Navia é o Simple carregando, né, sendo que tem o Electronic, que, pô, um cara é muito, muito bom, é, tem, eles têm um time um pouco mais coerente hoje, Rig mas é, muita gente bota isso também na, na conta da experiência, porque você tem a Gambit, que é o grande time do mundo, só que é um time que não... Não tinha uma experiência de presenciais até esse momento, né? Jogando com esse elenco e jogando nessa fase. Por outro lado, a Navi tem toda essa experiência, com exceção do Beat, e ainda tem o Simple. Então as coisas meio que se invertem quando chega nesse momento de playoffs. Muita gente achando que vai dar Navi justamente por ser um time mais experiente. Você segue essa linha também, ou acha que, que Gamp e, e os outros times podem é, tirar esse, esse posto aí dos, dos Russos? Queria ilustrar uma coisa antes que o pessoal falava muito que o CIS
0: cairia muito na LAN e a gente tem um 3-3 aí, né? Três times europeus e três times do CIS no, nos playoffs. E outro, e dois dos times do europeus são Astralis e FaZe que não vinham numa fase boa, né? Então, eu acredito que a Virtus Pro tá fazendo, a Virtus Pro é um time para ficar de olho, tá fazendo um, tá, jog, tá, tá jogando com muita propriedade, tá ganhando os mapas bem e o Sandy não tá jogando muito bem o campeonato, acho que vai precisar de um pouquinho mais dele aí nessa, nesses playoffs. A Gambit também tá fazendo bons mapas, mas o Interz não se encontrou ainda também no campeonato, não tá fazendo um bom campeonato. E acredito que na G2 também, o Nexa que tava fazendo uma, uma temporada absurda no online, ganhando muito clutch, sendo um jogador muito decisivo, também não tá fazendo um dos melhores campeonatos, então... Acho que vai ser muito desse... vai, ser, vai ser jogos muito close, acredito que todos os jogos aí possam ir para qualquer lado, ainda mais pelo ambiente de LAN e de pressão, mas se eu tivesse que escolher um time aí, eu, acho... eu acredito que Gambit e Nave possam fazer uma final antecipada já nessa, nessa semifinal, e talvez a G2 ou a VP chegando na final possa surpreender, mas não acho que fuge de Gambit e Nave vai ser a grande final, eles já estão se enfrentando muito no online, isso pesa muito, são vários jogos já, vai ter que ter muita adaptação dos dois times, e é o time top 1 e top 2 do mundo, então é o jogo que eu mais tô ansioso para ver, acredito que vai que vai ser no, no sábado, não sei que dia que vai ser, mas é, tô muito ansioso para ver o, o simple contra o Shiro na LAN, o Shiro também tá fazendo um ótimo campeonato, acho que 1.22 de rating, muita <risos> gente tava falando que, que talvez na LAN não clicaria, não faria um bom campeonato, a Xile também fazendo um campeonato, muito bom. O Hobbit, todo mundo já
1: sabia que ia fazer um campeonato bom, né? O cara é pro-land e... na Nafani também, né? Acho que talvez tenha sido o cara aí que mais tá surpreendendo esse time da Gambit. Tá indo muito bem. O né? Nafani eu acho que é na, um... Nas
0: calls, é, tudo. o Nafani eu acho que é um dos jogadores mais agressivos do, do mundo hoje. Ele é absurdamente bom, ganha muito espaço. Quando a gente foi pra aí em Katowice na primeira primeiro título do ano da Gambit, de, de campeonato grande, a gente não esperava essa Gambit monstruosa que a gente enfrentou, e cara, a gente falou, pô, o Nafane é bom mesmo, a gente sentiu na pele, e a gente até perdeu pra Gambit, ficou triste, depois a Gambit falou, ganhou o campeonato, então, a evolução do Nafane como GL, como um jogador agressivo, é absurda, o Yekindar também, ídolo do Breno, não tem o que falar, o cara é é piada, o, a agressividade dele, o que ele consegue fazer, então cara, a gente tá bem servido de nomes, de times, eu acho que a dupla dos, dos primos também vem muito forte, estão jogando demais, absurdo, e tô muito ansioso para ver uma nave Gambit, um Gambit G2 na final, um nave G2, mas cara, eu não, não, não esqueceria da VP, cara, a VP sempre gosta de estragar estragar finais que a gente tá esperando, de pegar uns títulos papar uns títulos que a gente quer muito ver outros times ganharem, então, tá muito em aberto isso aí, só acho que a Estralis e Faze deve dar uma caída nesse playoff, acredito que eles não, não passem das quartas.
2: G2 e nave foi a final do, do Ian Katowice, né? Inclusive. E foi um espanco da nave. Foi muito feio esse jogo.
1: E. Vamos de palpitinho aí, né? Só pra dar uma. Uma. Uma apimentadinha. Palpitinho rápido, Breno. Quem é campeão? Cara, confesso que eu não tinha
2: pensado, mas eu vou colocar a fezinha na Gambit aqui. Acho que seria legal pra. Por motivos narrativos, a Gambit ser campeã.
0: Kig? Cara, eu vou fazer uma aposta ousada. Vou fugir de nave Navi, vou apostar
1: que a VP vai surpreender. E eu vou de Navi, porque, cara, difícil, hein? Difícil o Simple perder. Porque você é torcedor da Navi. Cara, eu não sou torcedor da Navi, não. Mas acho que o Simple tá mostrando aí que ele quer muito ganhar o, o top 1 esse ano. Ficou mordido com 2020. E quando o cara quer, é difícil de tirar. Talvez a Gambit seja o time ideal pra tirar, por justamente ser um time é, super pragmático, né? Sobre essa... essa... A agressividade que o Rig que o falou do Nafani, hoje cedo tava nas, nas coletivas do, dos playoffs, né? E, e acho que foi o Malek da G2, não, não me lembro exatamente, mas alguém da G2 falou que, pô, Nafani ele parece que ele tem o timing de. e ele vai até o limite que ele pode dar agressividade e consegue voltar, né? Então, pô, às vezes ele, às vezes ele nem consegue uma kill, mas ele, ele a agressividade dele ganha tanto espaço no mapa ou ganha tanta informação pra. Pra Gambit ele nunca erra isso, então você tem a impressão que às vezes a Gambit tá com 10 jogadores no mapa, tamanha essa agressividade, essa coisa de, pô, você pega ali tudo, que, tudo que, o, que o adversário tá fazendo, né?
0: Ele não tem essa agressividade bruta, sabe, de www", WWW e vai agressivar e todo mundo sabe que ele tá agressivando. Ele dosa muito, ele tem uma variação, muita variação na jogada dele, ele sabe o momento de ir, ele sabe porque tudo faz sentido no jogo dele e logicamente que é por isso que, a, que é tão difícil jogar contra a Gambit. Porque você nunca sabe se o Nafane vai estar tá ruchando, se o Nafane vai estar tá na, na base. Hein? Então ele é um cara que dosa muito essa agressividade. É incrível o jogo dele. A Gambit
2: faz jus ao uniforme ser camisa polo, né? É, um... é, um é joga de
0: ternos, cara. De maneira tão
1: burocrática <risos> quanto o uniforme sugere. Rig, pra gente finalizar, tá aí de, de férias, né? Você é do, do interior do Paraná, se eu não tô enganado, né? Isso. Cascavel e... no Paraná. Cascavel, grande Cascavel. E o que, o que temos de planos para a t One nesse, nesse player's break? Depois, sei que é, é difícil planejar qualquer coisa com essas doideiras de restrições de viagem, enfim, todo esse tipo de coisa. Mas o que. Qual o planejamento para a t One para esse segundo semestre? É um time que conseguiu agora pegar uma experiência de dois bootcamps na Europa, dois grandes campeonatos, né? Com, com o Katowice, com, é, com três, né? Com a, com a Pro League, já tem essa, essa vaga para a próxima Pro League também como que vai ser esse segundo semestre da Tione, o que a gente pode esperar, e se finalmente você achou o seu quinto jogador com, com o XNS.
0: É, como você falou, é difícil a gente planejar com esse tanto de restrição que está tendo, mas a nossa ideia e o que a gente quer é ir para a Europa uma semana, duas semanas antes da, da Pro League, e fazer um bootcamp bom, e chegar lá para realmente tentar sair da fase de grupos, e surpreender, e também dar um tempo de Europa para o XNS, ele evoluiu muito no tempo de América do Norte, ele foi o jogador que mais teve uma evolução na estatística, ele chegou um pouco mal, um pouco abaixo ainda, faltava muita coisa ainda e pegou muito rápido, evoluiu muito rápido, e eu já, ele já era meu player aqui no Brasil quando eu, quando eu tava no Santos, então eu sabia que era do, um do, do, do jogador do estilo dele que a gente precisava, encaixou muito bem no elenco, foi muito bem recebido, tá fazendo uma função muito ingrata e tá tendo boas estatísticas nos últimos jogos nessa função, então, a gente está muito feliz com isso. Com certeza, era o que a gente precisava, era, um, era o jogador agressivo que a gente precisava, Tá dando muito espaço para o jogar, para os meninos jogarem. Então, a nossa ideia é ir para a Europa, dar uma... agora é descansar, né? Uns, mais uns 15 dias de descanso, aí, mais uns 10 dias de descanso, e depois já resolver uma ida para a Europa, fazer um bootcamp de uma ou duas semanas e tentar trazer essa, essa vaga nos playoffs da, no, no, na fase de grupo da, da Pro League. Playoff, né? Nem lembro como é para ali. Acho que são quatro grupos com cinco times. Seis times, todos se enfrentam e passam três, se não me engano. Então, tentar pegar essas vagas nos playoffs. E... também ir lá pra, pra Europa, jogar campeonato, mas dessa vez ir preparado. É, a gente foi várias vezes jogar esses campeonatos menores, não tava preparado, não, não era o nosso principal objetivo. Acabou pegando esses times, são muito pedreira e a gente acabou perdendo. Então, dessa vez a gente quer ir jogar um preparado e Ir lá e mostrar o nosso nível também para ganhar dos times Star 2. E o foco é na evolução. Nosso trabalho não vai acabar depois da Pro League. Vamos continuar forte. E depois da Pro League voltar para o cenário norte-americano jogar as Hacks, jogar RMR, tudo que tiver lá. E acho que tá muito em aberto esse top 1 do, da América do Norte. É, eu acreditava muito na, na Extra Salt dominando, mas a gente é uma pedra no sapato deles historicamente. E a gente se prepara muito bem e aí tem tranquilidade para jogar contra eles. A PEN também é um time que está muito forte. Vamos ver quais times vão voltar
1: para lá, se a gente consegue deixar o cenário norte-americano bem interessante nesse segundo semestre. E no mais é isso. A gente fica aqui na torcida, né? Para que o cenário norte-americano, principalmente populado pelos brasileiros, consiga se recuperar né desse, desse pós-valorant aí. Claro que os, os times brasileiros, jogadores brasileiros, consigam entrar nos Estados, dos estados Unidos também, né? Agora com o pessoal já se vacinando, enfim, com as restri restrições de viagem é, ainda em pé, mas com, com a expectativa de que as coisas melhorem um pouco nos próximos meses, para que a gente consiga é, jogar excesso de mais qualidade tenha mais lances, como a gente tá tendo lá em Colônia. Breno Deolindo, Rig muito obrigado pela participação de vocês, o Early Game de número 67 vai ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo que ouviu até o final e até a semana que vem.